2: Welcome to Coulda Been Pro, a podcast
0: where we talk about soccer, football, basketball, and many other sports. Proudly brought to you by Sonoro. Find us wherever you listen to podcasts. Just search for Coulda Been Pro, hit that subscribe button, and let's dive into the hilarious side of sports together. Sonoro.
2: Random players! el archivo histórico y cultural del gamer. Una consola de segunda generación que revolucionó la manera en la que se experimentaban los videojuegos en los hogares. A pesar de esfuerzos previos, podría considerarse el nacimiento de la industria por los talentos involucrados. 2600 A principios de los 70, los videojuegos habían llegado a los hogares de la mano de un desarrollo de Ralph Baer, Bill Harrison y Bill Rush, que tomaría forma comercial como Magnavox Odyssey. Pero desde antes, aún siendo estudiante a mediados de los 60, un joven aspirante a ingeniero eléctrico ya se había interesado en esta nueva forma de entretenimiento, gracias a space war una demostración técnica de un videojuego rudimentario en una pantalla de radar, creada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Nolan Bushner quien había trabajado en un parque de diversiones pensó que esa maquinita tenía gran potencial para convertirse en la sensación de este tipo de lugares, por lo que no quitaría el dedo del renglón junto con su socio Ted Daphne, lanzando Computer Space, el primer juego comercial de Arcadias, en 1971, y fundando al poco tiempo la empresa Atari. De forma similar a lo que hacían otras compañías, sacaron su propia versión de lo que presentaba Odyssey con Table Tennis, bautizándolo como Pong. Para Arcadias en 1972 y luego en 1975 también en formato para casa, pudiendo conectarse a los televisores, estando el software integrado en la máquina, es decir, sin usar cartuchos removibles, era como el viejo este. No había reglas tan claras para derechos de autor en la naciente forma de entretenimiento, por lo que era un copiadero entre todos en ese entonces. Hasta Nintendo lanzó su clon con Color TV Game. El siguiente reto para las compañías sería una consola con microprocesador integrado y que usara cartuchos para cambiar de juego. Atari trabajaba en un prototipo desde diciembre del 75 a cargo de Joe the Queer, que usaba un procesador de la compañía MOSS con base en Pensilvania, esfuerzo que después fue perfeccionado por J Miner, con una nueva versión del procesador, el 6507, y un chip para convertir las señales y poder verse en el televisor. El nombre clave del proyecto de Atari era Stella, pero se les adelantó la compañía Fairchild, lanzando su Video Entertainment System a finales de 1976. Esto hizo que el desarrollo tuviera que apresurarse, pero eso requeriría del billete de Warner Communications, quienes estaban entusiasmados por el proyecto y querían cierta participación, por lo que Nolan Bushnell y asociados les vendieron Atari por 28 millones, y Warner aflojó otros más de 100 millones de dolarucos para el desarrollo producción, así como agresivas campañas de mercadotecnia y publicidad, pero que también se usaron para contratar a los mejores ingenieros, programadores, diseñadores y creativos de la época. Las oficinas de la compañía con sede en Sunnyvale, California, parte de lo que hoy se conoce como Silicon Valley, eran un parque de diversiones, con toda la libertad para los creadores y fiestas frecuentes, pues la mayoría de ellos eran jóvenes recién graduados o que habían abandonado los estudios, como Steve Jobs. Sí, ese Steve Jobs, el de Apple, que en ese entonces era un Bagales que frecuentemente se quedaba a dormir allí. Es Steve Jobs que le dijo a su cuate Steve Bosniak que programara el videojuego Breakout, ofreciéndole una paga unas 20 veces menor de lo que realmente le dieron. Otro de los grandes nombres que salieron de ese semillero conocido como Atari fue Larry Kaplan, quien diseñó y programó varios de los juegos de lanzamiento, y que luego fundaría una empresa pequeñita, de la que quizá hayas oído hablar. Activision, donde ya editó Kaboom. Y eso por poner solo un par de ejemplos. Hay libros enteros de quienes allí estuvieron y de los buenos y malos momentos que pasaron. Pero regresando a la consola, esta salió el 11 de septiembre de 1977 bajo el nombre de Atari VCS, que significaba Video Computer System. Por lo que Fairchild, para evitar esas confusiones evidentemente premeditadas por Atari, renombró su consola Channel F, abreviatura de Channel Fun. La Atari costaba 200 Inicialmente y salió con un juego incluido, Combat. Pero habría ocho títulos más disponibles para su lanzamiento: Indie 500, Street Racer, Starship. Airsea Battle Video Olympics Surround Blackjack Y hasta una entrega educativa Llamada Basic Math A decir verdad No era una alineación tan fuerte Y algunos problemas de producción Así como la inexperiencia De las personas Para entender Cómo se debían cambiar Los cartuchos Hicieron que las ventas iniciales No fueran nada del otro mundo Solo se vendieron Un poco más de 350 mil consolas En 1977 Y al año siguiente 550 De las 800 mil fabricadas Pero eso cambiaría con el paso de los años. Para 1979, la Atari sería la consola más vendida, a pesar de la competencia que tenía de la Intellivision de Mattel y la Odyssey 2 de Magnavox. En 1980 vendría Adventure, juego de exploración y acción medieval diseñado por Warren Robinette, que incorporó muchas novedades, como el hecho de que hubiera varias pantallas de juego para ir recorriendo en lugar de solo una, y por primera vez un easter egg o huevo de pascua. En un cuarto secreto se podía encontrar el nombre del creador del juego. El título vendió más de un millón de copias, pero el verdadero éxito para la Atari VCS fue ese mismo año con la adaptación de la recreativa Space Invaders duplicando instantáneamente la venta de consolas, cosa que también sucedería a los dos años siguientes. De igual forma, el videojuego Pac-Man sería traducido para la plataforma, y a pesar de ser una experiencia bastante pobre comparada con la maquinita, vendió 7 millones de unidades, y eso que la pantalla parpadeaba bien gacho todo el tiempo. En 1982, Atari usaría nuevas tecnologías disponibles para una nueva consola, la Atari 5200, por lo que la Atari VCS fue renombrada Atari 2600, simplemente por la terminación del número de parte de fabricación, aunque sí sonaba cool. A lo largo de su ciclo de vida, la Atari 2600 tuvo varias revisiones en cuanto a materiales y diseño, pero caracterizada por su fabricación en plástico negro con rugosidad y marcados ángulos, así como seis palanquitas que luego se se redujeron a cuatro a los lados de la ranura para cartucho que estaba en el centro, pero quizá uno de sus elementos más distintivos en cuanto a diseño sería la parte frontal de madera, aunque también hubo versiones que tenían esa parte en plástico negro. La primera vez que tuve contacto con una de estas consolas fue en Tepito, una zona de comercio cercana al centro de la Ciudad de México, y fue en un local en el que podías jugar media hora por un peso. Quedé fascinado, por cómo con el joystick o palanca de control que tenía un botón al lado, podías manejarlo que ocurría en la pantalla, que por cierto eran teles blanco y negro. Sí, aún eran bastante comunes en ese entonces. Las primeras ocasiones jugué Asteroids, Pac-Man y Frogger. ¡Mucho Frogger! ¡Me encantaba! Y ya luego mis padres me comprarían una consola que aún tengo y funciona. Habría también otros tipos de controles para ciertos juegos, como los paddles, que ofrecían una perilla giratoria, o los que tenían letras y números para títulos como los de Plaza Sésamo. Tuve juegos como Pool, Position, Berserk, Pitfall, Dig Dog, Moon Patrol, Hero, El Imperio Contraataca y era fantástico. Atari desarrolló 136 juegos y otros estudios alrededor de 400. Se vendieron más de 30 millones de consolas. Todo era bonanza hasta que llegó E.T. E.T. Home. Home. No, no es cierto, pero para saber cómo terminaron las cosas, escucha el podcast de Random Player acerca de E.T., el considerado como el peor videojuego de la historia. La verdad es que se llegó a un punto en el que la oferta superó por mucho a la demanda y la industria tuvo un desplome del 97%, lo que hizo que Atari casi desapareciera y quedara únicamente como marca, pero a pesar del fracaso ha tenido reediciones de varios de sus juegos a través de distintas vías, y en 2020 se supone que vería a la luz una nueva consola, consistente Sistema operativo basado en Linux, también llamada Atari VCS, que, bueno, más que una consola, es una especie de PC para juegos físicamente disfrazada con un aspecto modernizado del Atari 2600. Pero, pues, hashtag pandemia y aún no sale, pero todavía es posible preordenarla por 400 dólares. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.